0: 大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》的第二百八十九集《后汉书》六十三。上集我们说到，汉顺帝刘宝能够顺利的夺回皇位啊，那是有种种缘由的。而就在严太后族人得知宫中发生政变之时，严太后已然被刘宝控制，严家一干人等慌乱的带兵进攻的时候，那也已经是于事无补了。最后的结局便是汉顺帝将严显、严景、严晏兄弟及其党羽全部诛杀，把这位执政仅仅一年不到的严太后囚禁于离宫，而其家属呢被流放到了比景县，大约在今越南中部地区。随后。汉顺帝在同月二十六日，以刘寿党附严显、将京举荐非人为由，免除其司空之职。同年十二月初一，任少府河南陶敦为司空，并命郡国首相经办公室不满一年的，可以举荐小廉吏。二十日。上书奏请责令管事人收还延光三年九月初七日安帝颁布的废当时还是皇太子刘宝为继英王的诏书。汉顺帝刘宝准奏。28日，诏令公卿、郡守、国相举荐贤良、方正、敢于批评说直话者各一人，并且嘉奖了当初跟随成昱到南宫的人。尚书令以下的都增加了官役，赏赐了布匹各不等。建元元年（公元126年的正月初二），顺帝下诏说：“先帝圣明高德，但享受皇位不长，过早的抛弃了伟大的功业。奸诈邪恶之徒趁机作乱，以致平民百姓一片怨痛，干扰天地和气。朕继承大业。”没能使国家安定，渡过难关。这治国之本，最重要的是在于考核、弘扬德泽、恩惠，扫荡敌厨，积怨恶习，开始新的生活。现在大赦天下，赏赐男子爵位，每人两级；为父者三老孝悌力田，每人三级；流民自动归首的，每人一级。鳏寡孤独患绝症、贫穷无法生存的，每人发素五斛；守节的妇人，每人发帛三匹；犯法应当迁往边远地区的，都不再迁移；逃亡的囚徒，应当通缉的不再通缉；刘氏宗族因罪而断绝了关系的，都恢复旧的庶基。望大家能够做好本职工作，让老百姓过上和平康乐的生活。而就在汉顺帝在前朝发号施令之际，严太后在离宫之中啊，那是被宦官们折磨的死去活来，最终在正月十九日惨死在离宫，其结局可谓是非常悲惨。二十九日。太傅冯石、太尉刘希、司徒李都，因为阿父严显将京等人而被撤免。二月初二，汉顺帝刘保为了显示自己的宽宏大量，客气的将严太后与安帝合葬于宫陵，谥号为安思皇后。初四，任太常桓焉为太傅，任大红炉朱宠为太尉，参与总领尚书事。任长安少府九江朱昌为司徒，赏赐百官随程昱到南宫的以及守宿的警卫布匹分别不等。同时啊，汉顺帝考虑到在自己登基的过程中，以孙成为首的宦官们不惜拼死一搏，起到了决定性的作用；而满朝的大臣们在自己被废之时，普遍显得冷漠无情。虽然后面有些官员随着成昱到南宫，也表示了效忠自己，但是那也不过都是些见大势所趋、推波助澜的罢了。因此，汉顺帝感激孙成等宦官对自己的恩情。那么，为了彰显对有功之臣的奖励，他不仅赏赐给了孙成等十九位太监自己所能赏赐的一切，还加封了这十九位太监。为侯。要知道，在古代，那金银珠宝啊，终是身外之物；但是封侯拜将，那可就相当于给予了他一张长期饭票了。而各位听众都知道，古代的爵位是可以世袭的，而太监自然是不会有自己的子嗣啊。汉顺帝连带这一点都为他们考虑到了，为此专门的下了一道诏书。诏书中明令，太监可以领养义子来为自己养老送终，爵位可以传袭给自己的义子。如果说没有这么一道诏书，这后面曹操啊，也许便没有什么机会翻起那么大的浪花了，因为他的爷爷曹腾便是一个封了侯的太监，而曹操的父亲曹崇那便是曹腾的义子。不过啊，这个曹腾呢，他并不是这一批封侯十九人中的一人。曹腾在舜帝继位以前呀，只是一个小小的黄门从官，还没什么资格跟着孙成等人干这一票大的呢。这舜帝继位后，才升了曹腾为小黄门中常侍。那么，至于他是怎么被封侯的，咱们啊之后再讲。给太监封侯，还允许其爵位传袭给义子。汉顺帝的这波操作也真是前无古人后无来者。按说吧，若是感念孙成等人对帮助自己上位的大功，那也有很多赏赐的方式啊，断不至于要给他们封侯。这样的厚赐，甚至可能都超出了孙成等人的意料。要知道，东汉皇朝从汉和帝开始就已经陷入了一种怪圈。那便是外戚跟宦官交替专权，皇帝基本上就没有实际的话语权；要不然呢，就是年幼登位，那一切得听太后的。好不容易摆脱了太后的掌控，依靠的又是宦官。于是皇帝那是自己独居深宫，让宦官们欺着、哄着、玩弄着。这现如今还直接给宦官封侯了。这不更是助长了宦官的势力吗？所以说，这东汉末代的几任皇帝，他作为一国之君，竟然混，竟然混到成为太后或者太监手中的傀儡，还真是挺凄惨。那么，这汉顺帝他真的就这么傻吗？其实也不是，刘保继位，东汉皇朝穿到他这儿已经有100多年了。被废黜后又重新夺得皇位的他，也算是已经经历了人生的大起大落。他并不是一位深宫中养大的啥都不懂的傻白帝王了，所以说，其实他还是希望能够为这个国家做点什么的。至少他想让自己的孩子不用再被太后和太监所支配。因此，刘宝为此啊，也曾经做出过一些努力。只是东汉积弱已经很久了，整个朝廷有很多的问题，这些问题不是一个汉顺帝就能够解决的，因此到得最后，汉顺帝估计也只能叹一声：“太难了。”好了，那么接下来呢，我们就一起来看看汉顺帝的艰难和他付出的努力。我们说过，自古以来呀、啊。这皇帝必须要平衡三方面的势力：外戚、宦官和朝官。东汉的朝官势力一直都比较弱，而汉顺帝虽然是重赏了扶持自己上位的宦官集团，但他同样不想让宦官一家独大，因此他首先想到的便是要拉起一个靠谱的朝臣班子。所以就有了之前我们提到的汉顺帝让公卿郡守举荐贤良方正、敢于批评说直话者各一人。随后呢，又于五月二十七日诏令幽并凉州刺史，让他们各自核实两千石以下至县城县尉，年老劣弱不能胜任军事的，将名单上报，同时规定要严格整治。边防工事、修起屯兵作战的一切的设备。立秋之后啊，开始操练兵马。好了，第二百八十九集呢，就到这里，欢迎大家明日继续收听第二百九十集。